0: Five, six, seven,
1: eight. Hello， 大家好，欢迎收听我们的日子的第一期啊！今天是呃由小豪和绵绵为大家带来的新的播客节目。来，绵绵给大家打个招呼吧。h e
0: l l o 我是绵
1: 绵。啊，其实我们想做这个播客的节目很久了。这两年，因为呃，包括工作上的各种原因啊，参与了很多播客节目的制作，也客串了很多朋友做的播客节目，所以呢，有时候也在想啊，为什么不自己也做一档播客节目试试看啊？其实大概的初衷就是这个样。啊、其实我一直想问问绵绵，为什么你想做一个档播客节目？
0: 嗯，我觉得，我感觉现在好像也都说什么正经人不写日记呀还是啥的。然后，呃，朋友圈一般也都是那种，只只言片语。有的时候你往前翻自己的朋友圈，都不知道当时在干嘛，可能就是一张照片。然后具体回想，当时做了些什么事儿吧，就就完全没有印象。我觉得挺可惜的，就有时候觉得日子可能就白过了，还是得留下一点儿可以回忆的东西，然后好玩的事情。
1: 嗯，其实我也就有时候觉得这个博客有点像当年的，呃，可能大概零六年、零七年那会儿刚兴起来的博客有点像，嗯，就是它不是一个特别快餐消费的东西，
0: 而且
1: 当时呢，大多数人写那个博客其实并不是为了让别人看见或者是火。嗯，可能更就是记录对，就记录自己生活的一种手段嘛，嗯、就通过图文方式看的人，可能更多的也是就是自己的朋友啊，或者是同学啊，呃，可能是类似于朋友圈一种存在，嗯、但是只不过他记录的方式呢，相对更严肃一点。这个主要是我们把这个博客节目叫做《我们的日子》原因了。呃，当然还有一点更重要的原因，是因为我们都比较喜欢看《老友记》，所以呢，喜欢《老友记》的朋友们应该看到这个。播客的这个名字，对对、这个、对，肯定知道这个梗是出自哪里、嗯、啊？就是出自老友记里边 Joey 那个角色啊所参演的一个剧啊。所以今天我们的这个呃第一期节目呢，呃也是由着这个我们的这个播客名字出发啊，给大家简单的可以讲一讲我们的日子这个真实中存在的剧啊，它是一个什么样的样子。好，我们就开始这个讲一讲这个《我们的日子》这个剧啊。很多人通过这个呃知道这个有，对对对，其实就是通过老机《老友记》，但其实对对，但其实绝大多数在国内的人都没有机会接触到这个剧了。因为、哦、你
0: 之前跟我说的时候，我还以为是假的，是骗我的,的。<笑><笑>
1: 其实这个《老友记》跟他有很多交集，也不只是交易他自己啊。这个我们一会儿会具体的说。这个剧呢，因为在国内没有正式的引进过，但实际上呢，这个剧在现实当中是真实存在，且到现在还在不断的更新和播出的一个长寿的、特别长寿的一个电视剧啊。播多少集了？这个剧是从一九六五年的十一月八号开始播的。啊，也就是说六十年了。对对对，整整是五十七季啊，一季一年嘛，所以它播出的时间呢就是五十七年。这个剧火到什么程度呢？美国人在一些像圣诞呀、感恩节，啊，往往都会有一些体育比赛嘛。这个剧呢。除了这些特别限定的这些体育比赛，比如说什么感恩节大战啊,啊，这种我们在《老友记》看的很多了。只有这种特别重要的比赛，会听更，对对，会停更、嗯。除此之外，几乎其他所有的事儿都必须要给这个剧的播放时间要让道。就是因为它历史地位实在是太重要了。然后再说几个这个剧体现他长寿的一个数据吧。然后除了刚才我们说的这个五十七季，对吧？第二个数字是五十五十四年啊，这是什么数呢？是这个演出最久的这个参演演员的这个时间。这个演员叫苏珊·海耶斯，他呢是从唯一的从开播到现在都还在的一个演员。啊，总共演的集数呢也有统计，是两千七百九十七集。但是他这个演出的集数，就这个剧是这样，因为他演了实在太久了嘛，嗯嗯所以这个你去查各个网站他的演出表，就我们以往看各种剧或者影视的演出表，他都是按照这个。比如说什么演员的名气来排序的，对吧？哦、我可能最大牌的放在最前面，对吧？那、啊、这个是按
0: 演资历最久的？呃
1: ，不，以按照演出集数的统计来排序的、哦、啊。也就是说，我们在这个排行榜上呢，可以看到排在最前面的演员，他就是演出集数最多的演员。他是这么个排法，就是咱们刚才说到这个这个苏三这个老奶奶，嗯、她演了这个两千七百九十七集，但是仅仅在这个排行榜当中，她只能排到第十四位。哇、啊！排名第一位的呢，这个演员叫迪德利·豪尔，他演的呢是一个博士叫玛莲娜·埃文斯，演了四千九百六十九集。啊，然后、嗯、我
0: 想知道交易演了多少集？
1: <笑>就是交易他在《老友记》当中的这个角色。在这个原剧当中是不存在的啊，也就是说，它其实是一个《老友记》虚构出来的，跟这个《我们的日子》联动啊，对对，联动的这么严重。为什么他们两个会联动呢？是因为这个《老友记》和《我们的日子》是同一个台的剧啊，都是 NBC 的剧。所以他就相当于是我是变相的两边哎互相推广，就当然我们没有看过《我们的日子》，所以我们不太熟嘛。但是实际上对于美国观众来说，就是他能看到联动的部分，不单单是这个交易去客串那个，就是因为啊，他他有一个角色的需要嘛，对吧？实际上有很多《我们的日子》的演员也都在这个《老友记》里面客串过，对对对,对，都客串过。其实他跟《老友记》还有一个很重要的一个交集来了，其实《老友记》里面的 Rachel。Rachel 的爸爸就是那个演员吗？那个演员、嗯，他是真正的《我们的日子》的演员、哦、啊。他爸叫约翰安尼斯顿，嗯、约翰安尼斯顿是在希腊出生的，所以他在这个剧里演的是一个希腊黑帮、哦、啊。然后这个希腊黑帮呢，在这个剧里也特别的长寿，他在这个《我们的日子里边》演了三千三百四十八集，然后在这个剧集的排行里边是大概第九位，也是相、啊、对对相当长寿的一个角色。跟这个交易，就交易演的那个 Doctor d e m u r y 对吧、啊？就是他在那个《老友记》里边不是死而复生了一次嘛、啊？就是一上来死了，然后后来又让复生了。对对对，那个、然后。其实这个 Rachel 他爸就是演的这个换对演的这个希腊的这个希腊的黑帮，他在那个剧里也死而复生了一次啊、哦、啊！就是零四年这个《老友记》刚完结的时候，他在那个剧里边也挂
0: 了、哦、啊！我
1: 不知道是不是刻意的一个安排了，但是后来可能因为他这个角色人气太高了，或者是确实他这个剧情线没法取代他这个人的这个存在，所以后来又让他回来了。嗯嗯啊，也就是说，就老友记都已经完结了快二十年了，但是 Rachel 他爸还在在孜孜不倦的还在演这个剧。Rachel、啊、他爸演这个剧是从七零年开始演的，那
0: 等于基本上、嗯、演了这个剧就是一辈子铁饭碗
1: 了。呃，可以这么说。这里其实就要提到整个这个我们的日子放在美国这个剧的历史上，大概是一个什么样的一个地位啊？嗯、单从从长度上来说呢，其实我们的日子并不是，就即便长成五十七季，它还不是。最长、啊、美国最长的剧，排在他前面的还有两个剧啊，可
0: 能演二百多年吧。
1: <笑>美国最长的肥皂剧的单剧啊，这个剧叫《综合医院》啊，嗯、这个剧是更新了五十九季，它是美国历
0: 史才多少年呢？
1: <笑>而且这个剧呢，跟我们的日子一样，目前也还在更新啊、嗯，所以他两个呢，可能就要就这个记录继续,续的这么竞争下去，就是看谁先停更，啊、对,对对，看谁先停更啊、嗯，排在前面的。啊，还有一个更新时间比它还长的一个剧啊，但是这个剧现在已经停更来了啊。但是这个剧更新的七十二年、哦、啊，这个<笑>这个剧叫做《指路明灯》啊，就是就是一个中文翻译了，然后那个英文就叫《Guiding Light》。呃，这个剧呢是一九三七年一月二十五号，在富兰克林·罗斯福总统的就职典礼的后的一周第一次。播出啊，然后这个剧最终的完结是二零零九年。这么长的这个七十多年的时间里呢，它总播出的集数达到了一万八千两百六十二集啊，它是吉尼斯世界纪录登记史上、啊、就集数最多的电视剧、啊。所以这个就是
0: 没事，还早着呢，<笑>这这还。<笑>
1: 对，就按照这个《我们的日子》这个脉络，应该是还不太会完结了。然后，呃，就是简单说一下它的剧情啊，其实也、呃、因为太过繁杂了，可能反而好总结。其实，呃，《我们的日子》就是讲了里面有这个何顿啊，还有布雷迪两个大家族啊之间的各种爱恨情仇啊，怎么怎么样的。呃，然后这个剧呢。它还有一个能够我们很看好它的传承下去，并且可能会超过综合医院，甚至超过指路明灯更新技术的一个重要原因，就是它在制作上其实也是一个家庭传承的这么一个原因啊、哦。最早的这个剧呢，它是由一个夫妻团队联合创作的，老公叫泰德·科迪，然后这个老婆呢叫贝蒂·科迪、嗯。但是实际上呢，老公泰德·科迪一九六六年就死于癌症了啊。哎也就是实际上这个剧是六五年开播的嘛，他做这个剧不到一年的时间他就去世了，啊，剩下的这个工作呢就全部交给了他的这个妻子，也就是这个贝蒂，成为了这个总的这个执行的制片人，然后一直到一九八五年他才退休啊，他在他一九八七年去世的，然后在去世之前呢。把这个工作交给了他的儿子啊，他就交、哦嗯、给他儿子，他儿子叫肯科迪，他儿子从一九八五年接任之后，一直到现在仍然是这个节目的这个直播、哦、啊。就我我我们假设来，就很可能他百年之后又把他的这个事业对对，又传给自己的孩子。然后其
0: 实我觉得，我觉得就是就是妻子继承这个。这个事儿，我觉得可能对他来说，自己也是一种救赎吧。有的时候，嗯，嗯有这
1: 种原因了、嗯。把这个剧做下去的同时，也是在代表着，就是我们某种之间的这种连接，可可能还在继续着嘛、嗯。这也很有意思，就是因为这个剧本身就是一个讲很日常的，然后家族之间传承的故事。嗯、呃，但是这个实际上，这个创作人团队本身也是一个，其实就是一个剧的特别真实的一个写照了。嗯。嗯然后这个剧和《了不起的交集其实还有一点了，就是因为他们是同台制作的嘛，就都是 NBC 的剧。其实呢，他们两个这个剧的这个录制地点也特别近啊。就是很多人可能不知道，这也算是一个冷知识吧。在
0: 同一个棚里
1: 、啊？呃其实其实不在同一个棚了，但是他们在同一个城市，而这个城市呢是在洛杉矶。嗯、啊，而这其实也是一个小知识了，就是《老友记》虽然是背景是纽约，但它并不是在纽约拍的、哦、啊，也就是它绝大部分的剧都是在洛杉矶的华纳兄弟的影棚给拍摄的、哦、啊。这个影棚后来拍摄了《生活大爆炸》和《破产女孩》嗯，但是这个都是发生在纽约的对。对对对，就是对，这也很有意思一个事、嗯、然后。当然，《老友记》因为太过出名了，所以那些布景啊和设施啊，都还都留在那儿了、嗯、啊。所以我们包括今年看到的那个重播啊，就是那个《老友重聚手》的那个特别剧集里面，他们又回到、啊、对对、嗯，其实就还是在洛杉矶啊，并不是去纽约，这是一个算是一个冷知识吧。刚才的部分呢，等于是给这个剧的基本知识做了一些介绍了。大家有空可以去网上搜一搜这个相关的剧。然后接下来呢，我们这个基于这个剧出发，然后说一说肥皂剧这个事情。我们的日子制作上是一个非常标准的一个肥皂剧了。这个地方把肥皂剧这个东西的定义简单的说一下，它是其实最早是从美国收音机的广播剧当中衍生出来的这么一个电视的形式、哦、啊。大多数的这个肥皂。肥皂剧呢，它都是在白天播出的。肥皂剧这个英文呢叫 soap opera 啊、嗯， soap 就是这个肥皂，然后 opera 呢就是戏剧。然、啊、后为什么会有这么一个绰号呢？其实真的是因为这个肥皂剧真的和肥皂有关系啊？是不是
0: 给什么什么主妇刷碗或者是什么哎，不是，卫生的时候、呃、不,是不
1: 不不不不不不,不是吗？不是，嗯、就这个有有一点关联了，但是不是最直接的关系？因为当时呢，就是美国当时那个时代的最主要的。就是播出这个剧白天那个时间，主要的广告电视的赞助商是保洁公司啊是保洁公司，所以呢，这些广告大部分的内容都是跟洗涤用品有关的。啊，当然，他的受众就是为给给这些家庭主妇看的。那如果
0: 要是什么，就是什么快餐公司，那可能就是叫
1: 对，可能就要快餐剧,剧或者炸鸡剧、嗯，或者汉堡剧、薯条剧、可乐剧,剧和类似这种的。对啊、嗯，也就是说，广告才是本体，然后这个剧是这个，就是这叫什么？因为这个广告拍的这个剧，强行写的剧，啊、对,<笑><笑>对，大概是这个意思。在西方呢，肥皂剧也是经历了相当长的一段时间的一个传播的一个历史。比如说像英国，英国人一开始其实特别抵触肥皂剧的，嗯、啊，对，拒绝肥皂剧。原因呢，其实就跟我们现在拒绝什么。就是某些短视频应用有点像了，你觉得这个东西太 low 了、哦、啊？对。但是呢，架不住就艺术
0: 价值不够高。对对对、哦，艺术价值
1: 不够高嘛，因为 BBC 向来是自己比较端着的那种的。可是这个东西呢，属于你架不住大家喜欢啊、嗯，很多人也通过别的手段去收听敌台的这个广播剧。<笑>然后后来呢，就是英国广播公司呢，就是就我们常说 BBC 嘛，但其实 BBC 是两部分，就是广播和电视。所以当时是广播率先的引入了肥皂剧，开了一个口子。但是到后来呢？为什么这个广播肥皂剧这个时间慢慢给它加长？开始把更多的黄金时段给的，然后甚至到后来呢，电视上也开始播了。重要的一个原因呢，是当时因为二战开始了、哦、啊，美国后来出兵帮助这些欧洲国家去抵挡这个纳粹的势力嘛。其实英国电视台也是在通过这种态度表示对美国的一种支持了。持了对对对，在英国变得真香，也是因为政府有这个国际关系的考虑的啊。其实有这么一层原因在，嗯、呃，但其实后来这个肥皂剧在英国最巅峰的一个表现是在一九八六年，他们有一。这个肥皂剧很著名啊，但是现在也完结了，叫《东区人》啊 ，EastEnders。收视率最高的一集呢是八六年的那个圣诞节的特篇啊。然、哦、后、啊、这个剧当时的这个收视的总观数人数啊，当天是达到了三千零一十五万。然后这个《东区人》的这个收视率呢，它在英国电视的历史上是排名第三位啊，就是这个三千零一十五万。嗯、排在他前两名的是什么电视节目呢？第二名的是。一九九七年，呃，英国戴安娜王妃的葬礼啊、嗯嗯，这个观众有三千二百一十万人，排名第一的是什么呢？啊，那肯定是英国人最喜欢的足球节目了啊,啊，足球节目了，是一九六六年的世界杯决赛啊，这个是三千二百三十万观众、这个，对对对，而最重要是因为一九六六年英格兰夺冠了嘛，啊、嗯，所以我们也能从这个收视率的排行榜上看出很多，就是跟国家文化呀相关的一些东西
0: 。但我感觉这种收视奇迹应该不会再有了。嗯
1: 、特别是现在，由于这个互联网、啊、和
0: 各种媒体、啊呃，对对，各种媒体的兴
1: 起、啊嗯，然后电视淡出，大家收看这些东西的渠道越来越分散，对吧、嗯？所以也很难再有一个特别集中的一个统计，表示这个事件到底在社会上有多受关注，有对,、呃对,对嗯、有多
0: 大影响力？对对对,对。嗯嗯
1: 肥皂剧，我给他总结了，大大概有这么三个标志性的地方，就是场景宅，情节狗血。以及制作低成本<笑>场景宅呢，就是大部分肥皂剧的这个布景，比如说就以《老友记》为例吧，对吧？大部分的这个家庭啊，就这个背景就莫莫妮卡的家嘛，啊、呃，偶尔去新地点旅行、嗯、啊，这个也很符合嘛，对吧？然后当然围绕这个场景宅呢，因为人物又相对的固定，所以呢，在这个些人当中出现的一些故事线呢，也都更加的戏剧化啊，比如说什么一见钟情啊、三角恋啊、多角关系啊、呃私生子啊、什么外遇啊，就<笑>。
0: <笑>这有点好事儿没有<笑>？对对
1: 对对，这就就出现了各种各样这些狗血的剧情。而且肥皂剧其实有一点特别讲究的，就是人物的角色可以在没有任何伏笔的情况下随便出现的、啊。嗯啊，这种方便的前提呢，第一当然是让编剧更加省脑子，第二个其实更重要的是方便客串。嗯嗯嗯、啊，就因为你经常可能会有些，比如说刚刚。要不要介绍一个人、哎好好，对对对,对,对
0: ,对,对、啊。我
1: 必须得，哎，有什么伏笔或者怎么样？但、啊、是不需要,、嗯、不需要一个很立
0: 体的人。对对对,对
1: 、嗯，这点其实我们虽然归结为肥皂剧的一个特点，但是实际上肥皂剧这一点跟我们平时的生活其实很像了，对吧？嗯、其实我们平时生活中可能接触到一些人啊或者怎么样的，也不一定就有很严密的一个伏笔嘛，对吧？啊、对他可能有一。一要工作中就介绍
0: 对对对对对对
1: 对就是甲方哎<笑><笑>、呃，除了没有。伏。伏笔呢？剧情呢？你可以就是追求一个极致的一个戏剧性啊，像我们刚才说的各种各样奇奇怪怪的恋爱，还有情杀什么的，可以不要求什么情理，甚至出现前后矛盾都没有关系啊,啊,啊。你只要让它保证好看以及收视率高就 OK 了。啊，所以在肥皂剧里面经常出现一些，呃，意想不到的一些突发事件了。有一些很有趣的一个总结，我们一会儿给大家讲。然、啊、后第三个特点呢，就是制作低成本啊，因为肥皂剧首先更新集数这么多，对吧、嗯？不管是对于编剧啊、导演、摄影、演员啊，都是一个很高强度的一个挑战。嗯、出场镜头很多的一个演这些演员，大部分可能脚本或者他台词，他在拍摄之前都是没有的、哦、啊，都是到那儿啊、哎、问编剧写怎么样了，然后编剧说啊快好。好了，快好了，然后最后一通催，然后就就等于是现学现排现演。其实还有一点呢，很容易被忽略，在肥皂剧黄金年代那会儿是没有电脑，没有电脑意味着什么呢？就是所有的剧本都需要手写
0: 啊，那肯定这个速度。对
1: ，而且这个东西还制约了一个什么呢？就是这些编剧不愿意写很复杂的人名，因为这个重复性特别高。不是
0: 可以用什么字母代替？比如说什么？啊，对对对，对对对，哎，是可以了，但是
1: 肥道具因为人又太多了嘛，嗯、对吧？所以你要用字母呢，很容易搞混嘛。嗯、就比如说这个、嗯、我们的日子，对对对对，对对对对<笑>你比如说这个我们的日子，这个两大家族有一个叫何顿的，嗯、然后 Holden， 然后你简称就是 H 嘛，对吧？嗯嗯那你可能这这家太多 H 了，对吧？嗯嗯<笑>就是十几二十个 H， 然后你你你什么大 H 小 H 小 h, 小 H 小小小 H。<笑>但这样你有可能会和别的家族的人又搞混了嘛、嗯、啊，所以总归是一个问题了。呃、啊，总之就是编剧为了省这个功夫，给这个主角起的名字呢，相对都比较简单。对对对，你你<笑>你,你,你看，我们包括看《老友记》里面这些人的名字也都非常的，呃，不能说普通吧，就是确实很。
0: 全都是病普通吗？<笑><笑>
1: 就是很平易，然后就是像我们生活中的左邻右舍的这种感觉的啊。这个事情其实也影响到了各个国家的这种拍摄肥皂剧的。这个情景当中，对一个固定模式、嗯。举个不恰当例子啊，比如说上《上海滩》这个剧，《上海滩》这个剧可能不一定是一个严格意义上的一个肥皂剧啊，但是它也确实有肥皂剧的一定的特点。
0: 你、嗯嗯、是说狗血吗
1: ？啊、哎，也挺狗血的啊。嗯、然后《肥上海滩》里边有一个很经典的一个角色呢，叫丁力啊、嗯。我们看这个名字就是一个哎哎，笔
0: 画超级对对对对对,对，也有可能更少的就是丁一了。啊<笑>
1: 其实我没看过《上海滩》了，我我不知道是不是真的有丁一这个角色，可以一会儿查一下。但是如果有的话，嗯，但但、嗯、如果有的话，就那个包括丁力在内，可能丁氏兄弟，就大家之所以有这个名字，对对对,就是、对对对，编剧最喜欢的角色，啊、对,对对对，就是因为写他名字实在是太省事儿了啊。<笑>好然后这个除了这个人名啊，然后实际上在这个肥皂剧拍摄的时候，还有一个是特别省成本，但是效果很好的一个措施，就是肥皂剧里边的特写镜头特别特别多，就是因为当时的这个家庭主妇，呃，大部分的这个时间呢，他可能不是说我全心全意的在看这个剧，对吧？啊
0: 、就是手里边在干点、啊，对对，偶
1: 尔呢就抬头再看两眼。那、啊、如何让他在偶尔抬头来看两眼的这个当中，就能够让他很快抓住这个故事线以及捕捉人物关系，就是同。通过这个特写镜头，这是其其中一个原因了，就通过这个大特写吸引人们注意。还有一个很重要原因，就是因为那会儿的这个电视剧分辨率都特别的低、哦、啊。
0: 确实，你可能离远推远点，对对对，嗯、就这很多东
1: 西就看不清了嘛，所以实际上就拿这个特写镜头做一个代替，等于就是就是你说
0: 话的时候怼你脸，我说话要怼我。对对对对对
1: ，这是特别经典的一个、嗯、就是肥皂剧的正反打的一个手法啊、嗯，所以大家看很多肥皂剧的一些就专门那种技术总结了，然后这些都是很重要的一些技巧。嗯肥皂剧它最重要的其实就在于这些编剧当中惯用的这些经典的这些套路。香港这个网民其实对于这个肥皂剧的经典套路有一个挺有趣的一个总结，就是三个字：康雍乾啊。就是什么意思呢？就是清朝这三个皇帝，就是三个皇帝的顺序就很像大部分的这个肥皂剧的这个套路，就是开头很风光啊。啊，中间呢稍微各种衰落呀和波折、嗯，然后到最后又逆袭等，等又起来
0: 了、哦、啊，就相当
1: 于是这么一个 U 型股的这么一个感觉，然后就坑穷浅嘛，肥皂剧的经典套路。其实啊，有一个网站可以去查，就是把所有的这些固定套都写在上面了啊。如、啊、果大家自己要是从事一些写剧本或者甚至写什么剧本杀的工作，可以去一就套
0: 就行了，对对对
1: 对当中有这么几个，我觉得还挺有意思的，就挑出来了。第一个就是说这个。嗯啊呃，所有聚集的这个结婚的情节啊、嗯，一定会出一些事故啊,啊，比如说谁谁谁爽约了啊，或者什么因为某种原因结不成婚了啊,啊，然后各种原因导致这个婚礼中断啊,啊，这个记记对对对对对对包括后来这个 Rose 再跟这个 e m i l 结婚的时候，对吧，出现了同样的事件嘛，然后一般到大结局的时候，这可能这两个人才会成婚啊，这是一个比较经典的固定套路。嗯啊，第二个呢，就是双胞胎必定有一方是邪恶的啊，也不能说邪恶的，或者他相对会比较负面啊
0: ，恶俗啦
1: 啊，对对对对对对，<笑>这个其实也是可以套用到老纪里面的，嗯、啊。然、啊、后第三点呢，就是说啊，如果角色死亡的时候不播放尸体镜头啊、嗯
0: ，他就有可能复活、啊，对对
1: 对，就很大可能就是根本就没有死啊。嗯然后，如果真的不慎有哪集把他写死了，那之后肯定会想办法让他复活。嗯、对，所以大家可能看这部剧，你就看他尸体出不出现，这就是一个标准啊。如果尸体不出现，大概率就,就会死而复生啊啊，或者是安排一个跟这个死亡角色样子很像的人啊，但大家可能对对对，大家可能就是他本人了。然后又出来一个新角色，又又出来颜色，一般都是适用于那些人气角色身上的。然后还还有一点就是这个这个主角，不管是打什么样的工，这个工资有多低。他的房子都会特别大，
0: 真好呀！
1: <笑>当然，很多时候这种可能是因为剧集需要嘛，对吧？你如果屋子太小，哦、我这个剧同时有七到八个主角，那大家装在里边会显得很拥挤。当然是剧集考虑，但是就是肯定
0: 刚开始拍的时候，技术不好的时候，就可以在小房子里拍。
1: <笑><笑>所以我看到这个时候，我也在想，比如说像《老友记》里面的这个莫妮卡，其实他。呃，有一段时间也是处于失业的状态嘛，对吧？对对对、
0: 嗯。但是他也交代了，他们说那个房子就不是就是以他原本的价格租的，是他之前他外婆
1: 、啊、转租给他的呀、啊？哦哦,哦，那是我粗心了，哦、这我还真没注意、哦。要不然
0: 怎么说那交易要给他说举报要陪人家跳舞呢？嗯嗯
1: ，那就说明老友记确实是一个很精品的一个肥皂剧，把这些细节的东西<笑>都给你，对对对对，<笑>都给你照顾得很明白啊。嗯聊了很多这个肥皂剧本身的这个特点，啊，呃，我们再回到我们这个呃，目前这期节目，想一开始跟大家说的这个我们的这个日子啊，我们的日子啊，为什么这个剧能够在肥皂剧历史上这么特别呢？呃，除了它长寿之外，还有一个特点就是它有很多反肥皂剧的情节啊、嗯，呃，大部分肥皂剧因为不管是受众的关系。还是这个制作成本各方面原因吧。用现在比较流行的一个概念，就是大多数的肥皂剧都是政治正确的
0: 啊、哦哦，就是它
1: 保证不得罪任何一方人然后。那它
0: 其实就是可写的范围就很小，其实。对对
1: 对，所以这也就制约了它为什么要写一些家长里短啊这样的事情啊。嗯但是这个我们的日子呢，就在这个剧集中做了很多比较特别的尝试，比如说他的碰触了很多比较敏感的一些社会议题，当时美国社会也比较敏感，像什么人工受精和代孕这类的嗯嗯啊，嗯然后还有一些这个
0: 老友记也碰了呀
1: ，对对对，但是你不要忘了老友记因为跟这个剧是一个电视台的哦哦哦啊，所以再加上这个剧是先播，所以很多程度上其实老友记在。呃，传承了一部分这个我们等于说，其实他只是走了
0: 一个安全牌，就是对对,对，嗯，就是那边试过了，他才敢。对对对对,、嗯对,对,对,对
1: ,对嗯、我觉得也是比较聪明的一种方式了。嗯，嗯嗯嗯那还有一点，它有很多科幻甚至超自然的一些主题在里面。嗯、啊哈。嗯就这个也是很多让你觉得可能是肥皂剧不太敢拍的啊。当然有一个段子，就是说这个剧最超自然的是什么呢？就是他有一个人气角色死了，复活了三次
0: ，
1: 特别搞笑,<笑>。<笑><於好><笑><笑>但是总归呢，确实是这个我们的日子，确实在这些肥皂剧本身的这个制式上、情节上做出很多勇敢的尝试，这也呢让包括像《老友记》这些后来的剧有了一个巨人的肩膀可以去踩、嗯，然后达到了一个更高的一个高度。聊了很多这个肥皂剧相关的情节啊，以及它制作方面的事儿啊。其实有一个很重要的命题，就是肥皂剧呢，我们刚才也提到了，它是一个电视时代的一个呃、啊，特别是黄金电视时代的一个产物嗯、啊。也就是说，伴随着这个电视成为人们主流的一个文化消费之后呢，啊，肥皂剧才有了一个火的一个前提啊。但是当现在这个电视时代逐渐过去之后呢，实际上肥皂剧也越来越不太行了。大概有这么几个原因嘛，显而易见原因，互联网的兴起，对吧？嗯、然后其二呢、呃，也就是肥皂剧原先的主体受众妇女的这个社会对对对对社会职责的变化,对对对对的变化啊，白天应该在家的时间，但是后来呢，对、啊、对对对对去周六了，<笑>也加入了这个上班打工族、嗯，呃，这也就造成了这个肥皂剧原有的这个核心受众的规模在结构
0: 就有变化了，啊、对对对嗯，在不
1: 断的在缩减，这是其二、嗯，其三呢，肥皂剧最早诞生其实也是因为。它制作成本比较低啊，它能够在一个相对低的成本之下呢，制作出更多的内容来撑起这个电视直播的这个时长啊。但是它后来，包括像脱口秀、真人秀的出现，大家就发现，哎，这些东西的制作成本更
0: 低，可以更低、嗯
1: 、啊，比肥皂剧很低。肯定我们就哎，我们有如果有明星啊，或者有怎么样，那我肯定就是直接让他。去演脱口秀、真人秀就好了，对对对就直接让他本我出演，我何必还要再让编剧去写，对嗯、再写一个东西出来呢，对吧？嗯、但是实际上，我觉得肥皂剧这个东西并不是消失了，嗯、它只是可能变成了更多种多样的形式,的形式啊,的啊。其实网
0: 剧对网剧
1: 啊，嗯、包括我们现在看的这个爽剧啊什么的，嗯、就当然中国可能没有，嗯、
0: 有有有、哦，就好多什么。小说改的都是都是爽剧，啊，对对对，就是什么大女主逆天呐、啊啊，什么龙傲天、啊对对对对对，反正就是开局就特别。对对,对
1: ,对，康雍乾嘛，嗯、康雍乾嘛，嗯
0: 、对,对,对对，还
1: 是经典的康雍乾套路嘛
0: ，都没有雍了，
1: 了<笑><笑>就开局就乾隆是吧、嗯？一路
0: 爽到底。<笑><笑>
1: 本质上可能还是一个肥皂剧的一种变种，比如说可能是什么肥皂书、肥皂电影、肥皂短视频，也就是说这个剧的界限越来越模糊，但是并不代表它真正的就从我们的生活当中消失了。肥皂剧看看就只是变了个态而已，对，只是一个变了一个形态了。好，聊到最后啊，我们还是回到这个我们的日子这个剧本身。其实我们的日子这个剧播到现在。它有一个东西，从开播到现在几乎就没有变更过的，就是它开头啊、哦，它的开头。这个剧的开头是什么呢？是一个沙漏倒过来这么一个动画啊。最早呢，它是一个实景的一个沙漏的一个拍摄，然后后来呢，实景的拍摄就变成了一个 CJ 的一个动画。伴随着这个沙漏呢，就是这个剧，呃，有一个男主他念的一个台词，也是这个片头到目前为止没有变过的一句话一、嗯、啊。这话叫什么呢？就是。Like sands through the hourglass, so are the days of our lives. 就翻译成中文呢，就叫啊、呃，就像沙子穿过沙漏一样啊，这就是我们的日子啊，这么一句话，可能不太好具体的进行一些解释，然、啊、后每个人可能都会有他对他的一个体会啊、嗯，包括像我们做这个播客也是一样的，就是。呃、嗯，可能生活本身就是一个特别大型的一个肥皂剧的现场呢，对吧？嗯，但是肥皂剧本身也是同样值得记录和回忆的啊。嗯，所以呢，这也就是为什么像我们的日子这种剧能播六七十年，对吧？这也就是我们想通过这个播客节目呢，去记录我们的这个肥皂剧一样的生活，也把我们更多的一些生活当中的见解，以及看到一些好玩的事儿分享给大家。
0: 嗯，希望我们的日子没有康永谦，只有康康康。
1: <笑>好，以上就是这个我们的日子博客节目的第一期的全部内容。我们争取给这个节目做到周更吧，啊，每周都给大家分享一些有意思的事啊。也希望这个我们的日子这个剧也能够永远的更新下去<笑>啊，永不停更啊，迟早拿下了吉尼斯世界纪录。嗯谢谢大家，我们下周再见，拜拜。